kan bli vad fan som helst. Nu har vi den här också. Så vi kör efter signalen så blir det live live. Jajamän, och det där betyder ju såklart att det är dags för ett nytt avsnitt utav Geekpodden. Och vi som sitter här idag, härligt tillbakalutade ska jag säga, i en svart, mysig Ikea-soffa för två. Det är jag, Magnus Sörensen. Och Florian Lindomara. Och vi, vi tänkte snacka lite om något så härligt som mässor idag. För mässor är ju någonting som kan finnas i flera olika genres. Det är ju någonting som man kan gå runt och götta sig och nörda sig rejält. Men först en liten reality check. Florian, Mr. Hollywood, hur är egentligen läget? Ja, det är ju alltid bra. Det, det goda livet får man väl... Man måste ju gå in med rätt inställning va alltid. Och då, då känns livet väldigt fint tycker jag. Blivit mycket film, mycket spel sista tiden. Dunk igenom Eternals nu i helgen som jag var extremt opepp på, men som fan, den var trevlig. Jag undrar om det här tråkiga Marvel-konceptet, som jag ändå får säga är tråkigt nu, för jag har sett det så många gånger, ändå går hem. För jag, jag var beredd på en exakt typisk Marvel-film som de alltid brukar vara. Och den här var exakt likadan. Men då det är så jävla välgjort, så det är svårt att liksom bli förargad av det. Utan det är, och det är ändå två och en halv timme, det är lång tid alltså. Men, nej, alltså jag får ändå säga, gillar man Marvel, se Eternals, alltså det, det var mysigt. Jag hade jävligt trevligt när jag kollade på den. Sen har jag även betat av den här Last Night in Soho, Edgar Wrights nya. Som handlar om en, en, en tjej som är väldigt fascinerad av modebranschen och kommer från, det kan ha varit utanför Cornwall tror jag, så ska hon ta sig in i London och det är ju en helt annan mentalitet ute på landet vid Cornwall än Big City i London liksom och hur folk beter sig och hon är egentligen ganska försiktig av sig men märker att det här är ju någonting helt annat och hon tar rum då eller hon får hyra ett rum av en äldre dam i en gammal byggnad i London där en skylt hela tiden blinkar rött och, rött och blått där inne så det är som att bo i en neonfärgad Blade Runner-aktigt rum där det bara lyser upp hela nätterna så det är lite svårt att sova där. Men det visar ju sig att det här rummet och den här byggnaden gömmer någonting och det är en, varje gång hon går lägger sig så sugs hon in i 60-talets London och, och liksom får ta del av det och får ta del av Väldigt mycket hemskheter som händer där och, och väldigt mycket, mycket fina saker också givetvis. Men, men det här är ju egentligen en skräckfilm då, alltså, som, som har väldigt mycket mer än, än bara skräckfilms liksom, hoppa till. Utan det, det, det finns mycket djup och kärlek i den här filmen. Så jag, jag blev faktiskt väldigt impad av den. Tyvärr en superflopp på bio. Men, men ändå en jäkligt cool film att se. Så jag kan rekommendera Last Night in Soho. Eh... Och sen har man ju såklart hållit på med, med tv-spelandet. Va? Alltså, nya kod. Jag, jag vet att jag har sålt väldigt dåligt. Men jag är kär i det. Alltså. det, det jag, jag, jag var ganska urmättad på andra världskriget i, i tv-spel. Men kod gör det så jävla bra på något konstigt vänster. Så jag, jag sitter där klistrad och har hur kul som helst. Och så fortsätter man ju liksom gneta på i det här Diablo 2-träsket. Det är så fruktansvärt svårt nu. Men, men jag krigar på. Lyckligtvis fick min bror tag på en PS5 nu. Så nu kan vi egentligen gneta ihop. Och då kanske vägen mot helvetet och döda Diablo och Bale kanske till slut kommer gå att lösa. Härligt att du har ju hunnit med en hel del här. Alltså filmdelen där, där är jag inte lika duktig. I alla fall inte när det kommer till bio. Däremot så var jag uppe nu i i Stockholm och var på comic vilket vi ska göra lite om här sen. Och då åker man ju såklart tåg. Och eh, f- 
bra på att förutse att det ska hända skit det är man ju. Man är ju van liksom att det fastnar tåg och man kommer fan aldrig fram. Så att jag eh, använde ju mitt via Play-konto och eh, tog nedladdning på ett par filmer så att de låg offline-läge då så man kunde titta på dem ifall det skulle hända någonting. Självklart var det så här minst två timmars försening. Man satt instängd på tåget. Man fick sitta. Man fick liksom inte ens lämna. Det var bara. Ah, Okej, okay. men jag kollade lite film då. Och sen då frågade han hur jag valde de här filmerna. Eh, jag blev sugen på svensk film helt plötsligt. Och jag är den som säger att jag är så trött på svensk. Jag är, det är så tråkigt, det är så födelsebart och det är så dassigt. Och jag tog ändå. Och det var dessutom två filmer jag sett förut som jag ville se om. Jag tog Onskan. Den här Young Jo. Eh, baserad på John Gios ungdom eh, och såg om den håller fortfarande tyckte jag intressant, Hård, hårda ungjävlar på en internatskola eh, sen var jag tvungen att se motsatsen till det då såg jag Smala Sussi också så här härlig störd film tredje filmen däremot för jag, ja, jag såg tre filmer på väg upp till Stockholm så långt i historien tror jag hette Palm Springs Uh, och det här är ju Andy Samberg uh, som är känd från uh, Brooklyn och SNL och Lonely Island och allt det här. Uh, och så lite andra folk i filmen där. Och han är ju på någon sorts bröllop ute i öknen i något härligt mysigt ställe med pool och grejer. Och uh, uh, är det med sin uh, sambo eller för sin flickvän vars syrra tror jag ska gifta sig. Och då är det ju en sån klassisk eh, berättelse där han lever måndag hela veckan syndromet och allting. Det börjar om den här dagen när de ska gifta sig börjar om hela tiden och det, han får reda på mer och mer grejer. Det är någon som är otrogen, det är någon som är, inte tycker om någon och det är massa skit. Så han, han tar varje dag till att ja, ibland göra sköna grejer, ibland han bara ligger i poolen och supa och sen råkar han dra in någon annan i detta som fastnar i den här loopen med honom och de, de blir lite miserable tillsammans men ser ändå lite ljuset i tunneln. Och det är en, det är en lite småtrevlig historia så där ändå, som jag gillar måndag hela veckan upplägget så även Edge of Tomorrow och de här du kan få nya chanser på att förbättra dig själv eller ditt liv eller folk runt om dig och så här, och hur tar man vara på det. Helt okej, okay. trevlig film att se när man sitter på ett tåg i alla fall. Så. Annars spelmässigt så har väl jag spelat vidare på Ghost of Tsushima som jag känner att jag aldrig blir klar med. Det är ett stort jävla spel och jag är ju sådär dum i huvudet så att jag går till alla frågetecken hela tiden som dyker upp på kartan så att jag kommer ingenstans i mainstoryn men jag gör en massa saker hela tiden och det är ju tillräckligt trevligt det. Så att det tänkte jag fortsätta lira fram till Elden Ring släpps i februari. Så det var ändå en liten härlig update för sig. Fantastisk update om vi bara tar, tar fot vid Ghost of Tsushima så jag är ju där också. Jag, jag, har gjort, jag har ditt problem. Jag tänkte att jag skulle varva Ghost of Tsushima innan Far Cry 6 kom. Men så kom Far Cry 6 trots alla uppskjutningar. Men jag, jag är ju på andra ön. Det är tre öar i Ghost of Tsushima. Plus det är en, ja, eller, Det är inte öar kan man säga. Det är en ö men den har tre stycken regioner. Så den första regionen, sen är det en till region och en till. Och sen är det en ö då i en DLC. Så jag är på region två. Men jag är lik dig. Ja, i mitten. Ja, där är du med. Jag tänkte att allting det här det här med tre delarna är en ö och det är tre till, två till sen då hade jag stängt av nu, för det är för mycket spel. Det är för mycket content men det, det är också jävligt fint när det hade varit det men det är tillräckligt mycket som det är, det vet vi båda det, det går typ inte att uh, hoppa över det heller för att det är så jävla trevligt och det är så vackert och du som också har PS5 man vet ju att det här är ju någonting annat alltså det här visar ju faktiskt vad, vad konsolen går för det är, det är bara de här standoff-scenerna och bara när man är ute och rider 
Det är ju, det är ju bara som att vara med i, i på riktigt på något sätt. Jag beundrar det spelet så mycket. Men jag, jag har faktiskt kommit från det lite eftersom att jag har tagit så mycket tid. Så jag, jag har det lite på paus nu. Och har inte ens börjat med Far Cry heller om någon anledning. Det är för att de andra spelen går lite före då. Men, men du nämnde den här Palm Springs. Eh, det tycker jag var väldigt kul. Jag, jag och brorsan brukar ha sådana dagar och vi bara brukar sitta och spela tv-spel hela dagen och ha det gutt liksom. Så brukar vi alltid välja en film när vi käkar pizza mitt på dagen och då valde jag jag gillar verkligen den här Palm Springs så jag sa till brorsan, jag tror du skulle gilla den här vi kan ju bara kolla en kvarts nu och så kollar vi resten ikväll så ja, vi börjar kolla på den när vi åt och så hade vi ätit upp våra pizzor och så brorsan bara, fan, ska vi inte kolla lite till ja men det kan vi ju så blev det att vi kollar hela den här filmen på en och en halv timme direkt för att den är så jäkla ja men den är som en drog den filmen för varenda jäkla scen är så sjukt rolig den är så välskriven, den är så finurlig och filmen är ju så jäkla smart med att den börjar väldigt långt in i processen av dagar han har haft som måndag hela veckan så vid en första anblick har man ingen aning vad det är man ser man bara tänker vad, vad är det som händer men så förstår man då varför han gör såna här grejer och varför allting är så himla sjukt och just de här Precis som Edge of Tomorrow när Tom Cruise dör på olika sätt så finns det ju massa olika sätt som han provar att exempelvis ligga med allt och alla på bröllopsfesten och se vilka som han kanske kan få till det med. Han provar till och med att få till det med den manliga barthänden. Han provar allt möjligt vilket är väldigt, väldigt kul. Den är, den är extremt välskriven på Springs. Så jag, jag blev väldigt glad att du tog upp den och förtjänar en, en hyllning i våran podd. Absolut, Nej, men jag gillar den och det är väl veckans rekommendation helt enkelt. Då. Vi glider vidare för nu ska vi in på veckans ämne. Okay. Och veckans ämne det är ju någonting som vi tycker om väldigt mycket. Det är ju när man samlar mycket härliga, goda, nördiga saker på ett och samma ställe. Och nördigt, det kan vara vad som helst. Det kan ju vara att vi i detta fallet vi samlar massa öl på ett ställe och då kommer ju alla ölnördar dit. Vi samlar allt som har med sci-fi att göra och då kommer alla sci-fi-nördar dit eller vi kommer komma in på massa sådana här saker. Vi har varit runt på, på mässor under åren, så där, både privat och sen via podden där vi både har varit och rapporterat eller varit inbjudna som gäster eller haft någon monter eller sådär. Så att vi har varit runt en hel del och inte bara i Sverige, vi har varit utomlands också. Så vi tänkte jämföra lite och kolla vad egentligen är en bra mässa. Uh, och som sagt, som vi sa förut jag kommer, Vi har ett litet reportage här sen Från Comic-Con-mässan i Stockholm Som var nu för några veckor sedan Där jag var uppe och tog tempen på det hela Men vi har ju varit på fler Comic-Con Florian, vi har ju varit på Du har ju varit på Comic-Con i Har du varit på Comic-Con i Stockholm? Sto- Stockholm, Göteborg och Liverpool Just det, så då har det ändå varit i de två stycken Som har varit i Sverige Och även en i Liverpool då. Eh, om vi tar först och eh, förklarar vad, vad fasen är ett Comic-Con. Alltså det är ju någonstans är det ju en serietidningsmässa som sedan exploderar in till en supermässa för allt inom nördkultur. Det är vad Geekpodden är. Den summerar egentligen allt nördigt inom en mässa i form av film, tv-spel, serietidningar. Allt egentligen. Eh, och de blir ju bara större och större och framförallt får varandra stade. Vilket är helt underbart. Jag omfamnar det här. Jag är mer nörd och med nörderi åt alla liksom fans där ute. Och sen är det ju någonting med de här mässorna som, som, som attraktionskraften har ju kommit i form av jag vet att du och jag har ju lite olika ärenden ofta som vi går på de här mässorna vilket är intressant men skådisarna för mig är ju väldigt eh, intressant vilka som dyker upp och det är ju inte bara skådisar heller det kan ju vara, det kan ju vara folk som målar comics det kan, vara, det kan ju vara folk som skapar någonting det kan vara tv-spelsutvecklare det kan vara voiceovers det finns liksom allt möjligt jag vet att bland annat Stan Lee exempelvis från, som skapat hela Marvel har ju varit på London kommer jag ihåg eh, 
Och, och, och just Comic Con har ju till skillnad från många andra mässor oftast fått väldigt, väldigt stora namn. Eh, du har ju bland annat varit på San Diego och just den, ska vi gå in på lite mer sen, men den har ju fått dit de här triple, triple A-skådisarna, de absolut största liksom. Så, så de här mässorna, det är egentligen, det är egentligen den perfekta sättet för nördarna att få ut få utlopp för, för allt de älskar så mycket. Däremot det som jag mest tänker på när jag tänker på de här det är ju det är köer. Det är ju ett köande nonstop och man vet att när man går upp, man går upp och får upp lite extra tidigt när man ska iväg på de här grejerna. Man kanske är i någon annan stad i en hotellfrukost. Man vet att det kommer köas vilt Men ändå har man ett jävla leende på läpparna de här dagarna. För det är fina dagar för oss nördar. Absolut. Och jag tänker man kan ju faktiskt börja med med Comic-Con San Diego, för det var ju ändå där det började. Eh, som, och som du sa också, det var ju en mässa främst för serietecknare först då. Eh, och detta har utvecklats, det, det har pågått hur länge som helst. Jag vet inte, jag kan faktiskt inte själv, 60-70-tal garanterat. Eh, och sen har det ju bara exploderat och det är ju så pass lägligt att San Diego ligger två timmars biltur från Hollywood eh, i Los Angeles. Och därför har det ju blivit så att Hollywoods attraktionskraft till mässan i och med att de, de plockar in serier och spel och filmer och grejer i mässan också då är det ju superreklam och härligt för dem och enkelt att ta sig dit och vara en del av mässan därför har ju den mässan blivit en träffpunkt för all världens superkändisar alltså varenda jäkel som har varit med i en, en serietidnings actionfilm eller en, en sitcom eller någon sorts fantasy, sci-fi har ju stort sett varit på Comic-Con och de har ju fått ut så sjukt mycket av det. De vallfärdar ju dit från Hollywood för att vara där. Så att, och det här med köerna, de har ju i, i San Diego så har de det gigantiskt som en stor jäkla hangar, det här centret som har det, väl 120 000 de tar in där. Och det är ju bara i mässhallen. Sen har du de här salarna också som är gigantiska som är gigantiska teatersalar eller biosalar där de har de här panelerna. Eh, och det var, ju, det var ju magiskt att varje sommar för det var varje sommar de kör i San Diego tror jag någon gång i juli där. Och då satt man ju hemma och tittade på de här livesända eh, panelerna. Så, och minns ju till exempel när Avengers första gången samlades på scen. Och det var ju på Comic-Con såklart. Och alla de här superskådisarna tog sina platser. Och man bara satt där och bara... Åh. Och de som var inne i mässan, de som tittade på dem. De har ju garanterat stått i kö i hur länge som helst. När jag var där 2013 tror jag var där. Då stod jag i kö sju timmar för att den jag var där med ville vara in på... Jag också. En panel för Big Bang Theory. Alla var där och de skulle ha lite snack där. Stod sju timmar ute i gassande sol... Så stänger de när det är ett par framför oss bara. Så att vi bara det är ju bara liksom att gå ut och ställa sig i någon ny kö. Eller gå ut och njuta av mässan. Så där. Men det var, det var fortfarande kul och det var härligt och det var proffsigt. Och jag minns när man stod där i kön så var det folk som jobbade med att ja, behöver du gå på toa? Jag kan stå och hålla din plats. Och så gjorde man det. Och sen kom man tillbaka och sen gick den personen ut igen och körde. Så att det var så här, helt, helt magisk stämning på att alla var där för att vara schyssta mot varandra och hjälpa varandra och du vet den här 120 manna 120 000 manna mässlokalen där hade du ju allt från eh, artist alley där alla tecknare sitter och du har såklart precis som i Sverige alla, alla som säljer alla med sina stånd och grejer mitt ut med detta sitter även signeringarna där när jag var där, det satt ju liksom gick förbi, ja, kollat vänster i en rosa kavaj, satt Bruce Campbell och hade en signering, här borta sitter Samurai för Spindermannen, eh, Guillermo del Toro och Sam Worthington satt där för projekt de hade, Sam Worthington var ju helt fortfarande från Avatar och Guillermo del Toro från allt han gör 
sen Stan Lee såklart de har dema i spel, allt möjligt jag vet när jag var där och demade de första gången tror det var Wayward Sword tror jag det var som var uppe då Um, och det var hur stort som helst alltså alla ser det som det största sättet att synas, det är som spelens E3 det är bara samlade platsen för allt som har med nörd att göra, du, syns du där då syns du, för det kommer synas över hela jäkla världen <coughs> Ja, så är det ju, så är det ju men, men det som också är så här med de här mässorna, det är ju det, det finns ingen möjlighet att göra allt, det går inte jag tänkte när jag var i Liverpool nu, nu, nu gör vi det här. Liksom. Jag, 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 jag fyllde liksom precis 30 runt krokarna. Jag eh, hade ganska mycket pengar vid det tillfället. Så jag tänkte, nu, nu undrar jag mig att träffa så jävla mycket kändisar. Men eftersom att jag bara hade liksom, vid det tillfället liksom, Sveriges konst där vi har en tre, max fyra liksom, skådespelare. Jag, jag är ju bara intresserad av internationella skådespelare och träffa i regel. Och de ska vara ganska stora också för att jag ska tycka att det, det liksom blir värt att träffa dem. Men på de här konsumentionerna som vi har här i Sverige så kanske är ja, max fyra men det brukar ligga runt en eller två som jag vill träffa. Och så när man är då i Liverpool och man märker så här, ja, det, nu kommer en jättebra gäst, ja men bra, nu kommer en till, nu kommer liksom Elijah Wood, nu kommer Mickey Rourke och så bla bla bla. Och helt plötsligt märker man vad i helvete typ 40-50 gäster. Tänker så här, ja men det, det borde ju kunna gå med, tänker man. Men jag, jag förköpte bara kanske, för det är ju väldigt så här med Comic-Con-grejerna. Det är ju väldigt mycket köpa grejer. Mm. Först och främst är det ju ett inträde och där finns det ju olika priskategorier beroende på dag eller om du ska ha pass eller om du ska ha VIP-pass. Sen är det ju också så här att man, man kan köpa en autograf och man kan köpa en bild. Det är väldigt viktigt att separera de två för att många tänker att om, en, om man bara träffar en kommer du få en autograf. I den enkla världen, ja men inte på de här mässorna, då är det oftast väldigt strukturerat och man ska ju komma ihåg kändisarna, alltså det är ju ett jobb de gör alltså de ska ju ha sina grejer, de, det är ju pengarna de, de liksom förtjänar, om det kommer flera tusentals människor från hela världen för att träffa dem så det, det kan man liksom inte ifrågasätta heller tycker jag, men, men det jag noterade då var att jag tänkte ju att jag skulle träffa varenda jävla kändis på den här Liverpool Comic Con lyckligtvis hade jag bara förköpt 12 bilder eller autografer jag kommer inte ihåg vad det var, autografer var det eh, men jag märker då så här att det finns inte en chans i helvetet att jag skulle kunna träffa de här människorna. Det är för stort. Det enda jag gör är liksom stå i kör hela tiden. Och då ska, man, då ska man också komma ihåg att det är ju säkert 50 olika montrar med hur mycket nördiga roliga grejer som helst för en nördsamlare som jag själv. För jag vet att min bror som inte har något intresse som helst av att träffa någon kändis utan han glider ju bara runt och hade gutt med sin tjej liksom. Medan man står där i de här köerna och bara väntar och väntar och väntar och väntar. Men till slut kommer man ju fram och det som är så kul när man just träffar kändisar det är ju det här med hur är de och hur låter de på riktigt. Alltså jag, man, ofta, speciellt många stora kändisar är ju väldigt, väldigt bra på dialekter. De gör oftast, jag kan ta perfekt exempel du pratar om Avengers gänget och kan vi ta Robert Downey Jr. exempelvis som, som är Tropic Thunder. Han spelar ju en australienare men han är ju en LA-bo men den här australienaren spelar en, en, en ghetto-snubbe och han är ju dessutom mörk i den här så man har ju ingen aning vart han kommer ifrån för han pratar så himla bra och vissa människor är så kul att höra. Jag vet att Tom Hardy exempelvis är också ett sånt exempel. Man har aldrig tänkt på att riktigt han har den här typiska brittiska dialekten. Men när man hör honom prata på riktigt så blir det någonting helt annat. Och det, det sånt tycker jag är så himla kul. Och också det här med hur snälla vissa kändisar är. För det är ju, det är ju så här, alltså, tänk er själva nu att ni träffar, säg att ni ska skaka hand med 2-3 tusen personer på en dag, ta en bild, ta en autograf och vara trevlig mot alla. Det är fan, alltså jag, jag hade inte klarat det. Jag, jag anser mig själv vara ganska liksom, trevlig som person men jag tror inte man orkar det. Och vissa människor vill dessutom vara lite längre för att de vill passa på nu när de har lagt en sig 2000 spänn på att få träffa dig. Och det betyder väldigt mycket för dem. Jag tänker att det är ett jävla helvete för de här kändisarna också att orka liksom, hålla, hålla minen uppe och liksom så. Och, och därför blir det så jäkligt intressant att eh, 
att se hur, hur bemötandet blir. Och jag, jag kommer ta många olika intressanta bemötanden sen, men jag vet att en, en jag verkligen vill lyfta från den här Liverpool Comic Con det var, det var Ostriker, alltså Oss från American Pie-filmerna. Eh, som var, han var så trevlig och det kanske var därför hans kö tog så jävla lång tid. Han la typ 5-10 minuter till varje person som kom fram och, ville, och han var den som frågade varför man var där och var, varför man vill träffa honom. Och han, han la så mycket tid på varandra och jag kände så, men hur i helvete orkar han det här? Och det var samma med han som gör Transformers-rusten, eh, han som gör Optimus Prime, den gamla gentlemannen, jag har glömt namnet på honom, men också en sån gammal artig man som bara ville liksom lägga tid och energi. Eh, och det, det finns så många roliga sådana så som liksom, man märker att man går därifrån med en sån wow, vilken känsla. Och då, då, det är det som är så kul med jag sa innan att jag brukar prata om internationella kändisar, men det finns väldigt få svenskar som jag skulle vilja ha en autograf från. Jag, det är väldigt få svenskar jag beundrar kanske för att de känns för närgångna på det sättet men som man vill ha en autograf av och så. Men jag vet att jag träffade Maud Adams då för bondfilmerna. Jag tycker hon är en fantastiskt bra bondbrud. Men hon kände så rädd och obehaglig kring... Jag, jag såg det hela. Hennes kö gick väldigt snabbt. Hon ville nästan bara bli av med den här. Hon ville inte vara där egentligen. Och man märker bara att hon hade en isande blick. Hon hade ett död fiskhandslag. Hon var verkligen, det här vill jag aldrig göra igen. Och man bara, man går därifrån, man har sin autograf och man tänker så här, ja, det här, det här har ju varit underbart. Men man har också en lite obehaglig känsla att det här, det här är ju inte en jätteglad autograf, liksom. Så, såna grejer måste man ju också få in, liksom. Så, så det, det tycker jag ju väldigt mycket med de här mässorna, de här mötena med kändisar. Sen är jag ju så jävla dum, för är man riktigt smart, då ska man ju bara ta deras autograf på en bild och that's it. Jag tar ju dem personliga, så de tappar ju allt värde då. Men det blir, det blir ett personligt värde, även om det inte blir ett värde om man vill sälja det vidare. Men det är det viktigaste. Det är, det är väl ingen av oss som skulle gå till en kändis och signera och sälja sen gissar jag. Det är, ju, det är ju minnet, det är ju upplevelsen som man, som man både betalar för och lägger ner tid på det. Men det jag tänker med de här som du snackar om som de här olika kändisarna som sitter där. De är väl i olika stadier av sin karriär också. Modadems, hennes karriär, den är väl slut så hon lever ju på på det hon har gjort. Hon har gjort ett, någonting på hur länge som helst. Eh, han som spelar oss, jag vet inte när du såg han då men han har inte gjort mycket mer än det. Eh, American Pie, så att han är väl han är väl supertacksam om man får komma. Det för han är det en jättestor grej. Medan modernas kanske tvingats dit så här lite för att ah, du behöver synas eller du behöver pengar eller sådär. Optimus Prime-rösten men han ger ju bara Optimus Primes röst och när han har gjort det så då gör han ingenting mer och det är ingen som känner igen den här på stan men sitter han där då han, hans tid och skina liksom så det är klart att de tar vara på det det är både reklam och det är jättebra pengar såklart också mm. men om vi tar de som har varit i Sverige då och du är ju även på vi kan även blanda in Sci-Fi World här för där har de haft mycket gäster genom åren vilka är egentligen de mest intressanta skådisarna eller folket som har varit på sådana signeringar på de här mässorna i Sverige som du har blivit mest glad för eller kanske mest överraskad av? Alltså här kan jag ju faktiskt börja med, med att bara komma in på hur det här faktiskt kom till mig för det är ganska intressant. Jag var i ett lokalt ICA i Lilla Edet när, jag kommer inte ihåg om det är min mamma eller pappa, men någon av dem snappar upp på en, en poster va, inne på det här lokala ICA att Darth Vader kommer till Göteborg. Jag är, ju, jag är ju 14 vid det här tillfället och är en extrem Star Wars-nörd, alltså extrem. Eh, och de inser då att nu, nu, nu kan framöver med någonting stort. Va? Och 
jag hade inte en tanke innan på att man kanske kan träffa de här utan det, det var lite världsfrånvänt från mig utan jag, jag insåg att efter jag träffade Darth Vader så insåg jag att det här tycker jag var väldigt kul. Jag fick nästan en ny hobby efter det och det var ju Sci-Fi World 2004. Men jag fick också reda på att han som spelar Darth Vader och David Prowse han bor knappt några mil från mina kusiner strax utanför London. Och då blev det väldigt nära in på eftersom att galaxens hemskaste man eh, skulle bo i en ort som heter Tunbridge som ligger liksom utanför London. Nu är han ju dött så rest in peace David Prowse men det blev väldigt mycket mer närvarande på något sätt och man ska ju det blir ju även så, alltså det här är ju skådisar man pratar om men vissa skådisar blir, blir ju larger than life bara för rollerna de har representerat liksom. Men, men just David Prowse utöver James Bond, han har ju knappt någonting att liksom komma med. Jag tror till och med att han har varit med i typ tre kronor eller något sånt i något litet gästspel någon gång. Det finns på Youtube så man kan kolla upp det. Men just där och då så var det ju givetvis det som liksom var den gästen number one. Och sen har det ju varit så, jag har ju varit på jag kanske varit på tio stycken Sci-Fi World och det har det ju alltid varit att David Prowse, det vill säga Darth Vader har varit den här stora magneten som alla drar sig till. För det är ändå så här, det är en av de coolaste skurkarna på planeten och ha han på väggen liksom, det, det är någonting extra liksom händer med en. Och sen var det inte så mycket mer med det, jag tänkte jag var klar, jag, jag reagerar inte så mycket mer på det här med amatografen, men, men ett år senare är jag hemma hos en kompis som jag går i högstadiet med och så ser jag att på hans storebrors rum så är det en bild på Boba Fett signerad. Och jag stannar upp och bara, vad fan, kan man träffa Boba Fett också? Så jag frågar han bara, var träffar han? Ja men det är ju Sci-Fi World och jag tror han kommer snart igen. Så ett år senare så kommer ju Boba Fett igen då, det vill säga Jeremy Bullock också, rest in peace nu, fan det är många som coola vippen här. Eh, och då blir det ju Boba Fett också. Men på den här mässan fanns ju även Artur Dito. Och då började jag ju känna, nu är det ju fan Star- rest in peace också, kan det bli? Fan vad alla dör, vad i helvete? <laughs> men men du vet bara, och då, då så här, vet att i Art och Dito sitter ju den här kortväxte mannen Kenny Baker och, och jag har ju aldrig hela mitt liv skakat en sån liten hand på en vuxen människa så, så ett sånt möte med just Kenny Baker blev väldigt eh, väldigt fint och just mötet med Jeremy Bullock var också väldigt, väldigt fint för Jeremy Bullock är nog en väldigt tacksam man i och med att han hade den minsta lilla skitrollen i Star Wars-filmerna men var ändå har blivit en sån jävla episk karaktär efterhand. Alla älskar Boba Fett. Det har liksom kommit spin-off-serier nu om en månad på Disney+. Plus. Så, så Jeremy Bullock har ju liksom kunnat leva på runt på mässor och signatografer för någonting han gjorde under så kort, kort tid som ändå lever kvar. Så, så jag tror han var väldigt tacksam också. Eh, så där, därav får jag ju faktiskt nämna han. Sen 2006 måste vi också gå in på. Då, då var det ju eh, Frodo var i Göteborg. Och det var ju så... Mycket väl. Alltså det, då var det ju kaos runt om för alla ville ju. Saga Ringe var ju mega stort fortfarande då. Jag vet inte när kom tredje delen. Fyra. Mm. Men det var ju fortfarande jättestort. Det var ju liksom den största trilogin ever. Mm. Det är det väl egentligen fortfarande förutom tillsammans med Star Wars. Och, så det är Clerks två diskussion nästan. Ja, det är det. <laughs> Let's save it for another time. Ja, nej, men så är det. Och jag, jag är lik dig där så. Det var, ju, det var ju feber i Göteborg. Alltså Frodo's kör ringlade väl kan vara de längsta ringlande köerna någonsin i Göteborg. Det var en av få gånger jag också tänkte att nu, nu kommer jag ta en annan autograf från någon utanför Star Wars universumet. Men det var inte värt att stå i den kön. Den var brutal. Däremot fanns ju Darth Maul där. Park. Ja. Mm. Den här härliga. Han är väl egentligen ingen skådis. Han är ju en stuntman va? Mm. 
som är specialiserad på vapen och grejer. Och så här. Även mig X-Men som Toad. Mm. Jag tänkte precis så här det. Jag gillar när du briljerar. Det där, det där är filmkunskap deluxe. Men, men även han var en sån jag satt där och reagerade på att han var också väldigt snäll, väldigt glad, väldigt vältränad, vilket wow. antagligen hänger ihop med de här träningsgrejerna. Körde han, körde han sån uppvisning med det här dual... Jag tror han gjorde det, men jag kommer ihåg att jag... 2016, jag var på gränsen här till att bli en, en, en lite fräck kille. Va? Jag ville inte, vill inte helt känna mig vid att vara en supernörd. Så att jag kommer ihåg att eftersom att jag älskade Star Wars mycket så ville jag gå in, få autografer och dra. Så jag var, jag var typ på mässorna så kort tid det bara möjligtvis gick. Vilket jag kan vara synd för liksom Richard Keel var där, man hade ju velat träffa han och sådana grejer. Och sen, det, det här speglas ju ganska tydligt i att jag faktiskt inte gick på en mässa sen på tre år. Det dröjde till 2009 innan jag hade hittat mig själv igen och kände att jag är ganska trygg i det här. Så att... Var detta din coola period? Alltså? Var det därför du tog en paus på tre år där? Det var Florians coola ungdomsår. Ja, jag tror fan det. Men 2006-2009 så, så formade kanske öl och groggar och liksom festlivet och var cool. Liksom. Att man, man kanske inte för att... Eh... Kanske för att man, ja, man, man behövde hitta sig själva och jag var färdighittad 2009 och insåg att man kan ju faktiskt kombinera det nördiga livet med, med det coola livet. Det ena behöver inte utesluta det andra. Och då var passade då bättre än att träffa Danny Trejo och Michael Bean på, på Sci-Fi World. Två, eller rättare sagt, en jättetrevlig person ska tilläggas. Danny Trejo blomstrade, alltså vilken jävla man han var. Han var så glad, han var så härlig. Men också att jag har gått på myten i alla filmer Desperado och El Mariachi och Once Upon a Time in, in Mexico och allt det där. Att det, Danny Trey är ju ingen stor kille. Han är ju han är typ 1,60. Han är stor kroppsligt va, men han är kort. Han är inte en stor kroppslig. Han är en liten, liten man som ser jävligt farlig ut. Och det här är också en av de grejerna jag älskar mig att träffa kändisarna. Att man, man hela... Det är klart, för vissa kanske hela ens världsbild förändras men man får inte vara helt beroende av hur Danny Trejo ser ut. Men chocken blev också väldigt positiv. Jag tycker det var väldigt kul hur man blev lurad. Och så fick jag då träffa Michael Bean för första gången som då, där och då gav mig ett jättetråkigt intryck. Han var, han var döda fisken deluxe. Han var så uttråkad. Men jag, jag träffade han typ sju, åtta år senare och då var han bland det trevligaste jag träffat och kunde inte sluta prata. Så det var lite som vi pratade om också. Man befinner sig i olika perioder i livet. Och nu var det ju så att... Och dagsform. Dagsform såklart också. Alltså, ja, ja. Han kanske är på mästturné och är helt slut. Sitter dagarna ända så det kan, man, det kan man ju fatta. Ja, det kan man verkligen fatta. Och, och senaste gången jag träffade han då var han där med sin fru, vilket kanske gör lite extra. Och framförallt så hade han ju en roll i Mandalorian. Alltså Michael Bean är lite tillbaks ja, ja. på tabeten. Så jag undrar om det kan påverka väldigt mycket. Sen, alltså jag vet att det blir lite mycket här men jag tycker det är kul att prata med skådespelarna. Då har vi alltså Sci-Fi World 2009. Jag är där med några kompisar. Vi är i Stockholm. Vi, vi har tagit med oss 14 DVD-filmer. Vi ska bo som Polers farmor. Vi, vi, vi är inga, vi är inte där för festa liksom. Vi är där för att kolla film och gå på Sci-Fi World i Stockholm. Och vi alla hade ett mål. Det var ju att träffa Edward Furlong. Ja, en polare haster heter han. Han älskar Terminator. Han tycker det är världens bästa filmer. Och därför skulle vi egentligen alla få träffa Edward Furlong. Få hans autograf och liksom gå därifrån som tre lyckliga, eller fyra var vi, lyckliga grabbar. Eh, men kommer fram, och det här är ju en grej som också kännetecknar mässor. Det här att man går bet på kändisar för att de får andra planer. Och just det kommer, det står en stor skylt. Edward Furlong kunde tyvärr inte komma för hans inspelning i The Green Hornet. Och sen är det väl så att eh, Edward Furlong var med i Green Hornet men alla hans scener blev bortklippta om jag inte minns fel. Så att det blev bara, bara tråkigt för allt och alla. 
Men nu kommer vi till en som var drömmen. Min favoritfilm är ju Total Recall, det vet alla i den här podden. Och Michael Ironside fick jag äntligen träffa. Och man, man har ju alltid lite så här förhoppningar nu när man har träffat några att kan det vara så att han, han är så där skön som vissa är eller är det inte så? Och så kommer man fram till Michael Ironside och jag pratar nog med han i tio minuter. Vi pratar om fotboll, vi pratar om liv, vi pratar om allt. Jag har nyligen varit i eller nej, då, jag skulle besöka LA och jag, jag frågade han lite tips i LA och han, alltså, vi pratade hur länge som helst. Vilket var väldigt mysigt för bara ett år senare är jag ju tillbaka på Sci-Fi World i Göteborg. Står Michael Ironside och röker eller han står, vid någon, ja, han står och röker för mig och så står han och så kollar han ganska mycket på mig. Jag kollar på han och så vinkar han och så går jag mot han och säger han bara hej Florian. Och då tänker jag så här, han träffar så mycket folk men han minns den här jävla nörden. Och jag bara, you remember me? Of course I do. Typ så här något. Och man blir så glad att den här jävla idioten, nej jag ska inte kalla den idioten, den här jävla legenden minns mig. Vilket är intressant för det enda de gör är att sitter och bara träffar folk och kötar. Tänker, gör jag ett bra intryck på Michael Ironside då kanske, kanske man gör bra intryck ibland. Så det, det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Han var en otroligt, otroligt fin man. Eh, alltså vi har, du vet, nu när jag ser de här listorna jag inser att jag har ju lagt jävligt mycket tid på att träffa olika typer av kändisar. Det, det, blir nästan, det blir nästan sjukt när man kollar på det. Men, men jag kan ju bara ta några axplock och lite roliga grejer. Jag kommer ihåg när jag träffade Christina Loken, Terminator från Terminator 3. Och, eh, hon, hon är ju en väldigt attraktiv kvinna och det var ju en man som gick runt henne bort och fram hela tiden. och Han såg väldigt, väldigt förtjust ut i henne men han var också ganska obehaglig. För han ville absolut inte betala för att träffa henne. Eh, men lyckas då när det inte är någon kö går fram till henne ändå och hon är ju artig som hon är och tar fram sin hand och skakar den och han börjar liksom ta henne på händerna och han, han vill liksom inte släppa handen och jag vet att han förslas ju bort för han är så obehaglig och det är ju sådana grejer hör ju till också det, det är ju liksom inte konstigt jag minns, det var ju någon nu kommer jag inte ihåg Ed, jo, vad heter han? Robert Englund slickade ju både mig och en av mina polare i örat han, när han skulle viska något det tänker man säga i dessa coronatider hade ju aldrig de grejerna hänt. Liksom. Eh, och, och det, sånt gillar man ju. Robert Englund är också en sån som bjuder på sig själv. Men, men sen hade vi en annan intressant grej. Jag skulle träffa Lance Henriksen som varit på flera mässor. Och det är ju han som är med i de flesta Alien-filmerna. Eh, och jag kommer ihåg att just när jag träffade han, man vill ju ha en cool bild från någon Alien-film och någon cool hälsning. Men då skrev han på alla autografer Not bad for a human. Jag tänkte, ah, ja. Men det är ju för att Lance Henriksen var på en bokturné då. Han hade precis släppt en självbiografi och ville promota sin bok som alla autografer skrev Not bad for a human. Vilket var så här, ah, ja. det, Du kan ju göra din bokturné på sci fi också. Det funkar ju jättebra. Sen har man ju Bond och alla de här. Eh, det, 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 det är vi egentligen någonstans ska konstatera med alla de här mässorna. Det, det är ju att det bara är så jävla härligt att träffa alla. Jag vet att om vi bara tar Comic-Con som jag var i Göteborg och träffade Stranger Things-killen med krulligt hår. Han var grrr. Och man tänkte så här, han är ju väldigt härlig men han var ju exakt hur tråkig som helst att träffa. Alltså noll glöd liksom. Och framförallt var han uberförkyld när han satt där. Och det hade ju aldrig gått i, i heller i dessa coronatider. Utan han var så snuvig som man tänkte bara, så fort jag hade skakat hans hand tänkte jag bara, nu måste jag tvätta den här handen. Den är så jävla infekterad. <laughs> Ja oh shit, alltså det är spridda skurar Men du träffar mycket folk, det är din grej du, Det här med att träffa ja, Coolt, alltså jag har inte tålamodet Att stå och vänta, det är mitt problem Det här med kö, det är det värsta jag vet Jag kan inte ens stå i kö här i stan Om jag ska på ett uteställe och bara gå ut och ta en nöd Det är kö, nej jag går hem Jag hatar att stå i kö, jag bara, det kliar hela kroppen Men jag har ändå gjort det någon gång 
Alltså, det, det håller jag ju med dig om. Och jag tycker det är så här, ta min flickvän nu som står med mig i de här köerna och liksom mm, bara, bara är med. Hon har inget intresse över hur hon är ens vilka vi träffar. Men det är väldigt kul, för vissa kändisar är ändå så här och vem är det här då? Säger de, säger de till min tjej. Hon bara, jag heter Anna. Ja men hej, du vet, de, de vill ändå inkludera för de träffar antagligen så många män som är där med sina tjejer tjejerna är helt obrydda men de vill ändå göra ett bra intryck ja. på ens partner och, och då var det ju då var det tre stycken som har gjort jättebra intryck på, på just min tjejerna då det är Robert Patrick i Terminator eh, T-1000, han var jättetrevlig men väldigt galen liksom på ett roligt sätt han var väldigt spretig som person och Tamara Morrison då som spelar Jango Fett han, ville, han, han frågade min tjej mer grejen än att fråga mig vilket var väldigt kul för jag tänkte så här, fan vad gött så hon fick ett jättebra intryck av han liksom och en java Alltså de här små sandmänniskorna från eh, Star Wars. Eh, också en kortväxt man. Eh, och han var ju så liten så han stod på bordet där han signerade i en god Hawaii-skjorta XXL. Så han såg så jävla häl ut. Och han var också bara intresserad av att prata med min tjej när jag var vid autografen. Så det, det, sånt gör också lite extra liksom humor till det hela. Men de förstår säkert hur mycket det kan göra för Anna då. Att liksom att... Att, för hon hänger bara med och hon har inte fått ut så mycket av detta men så fattar de värdet att om de gör det en liten kul grej så kommer hon också se detta som en stor grej, så här, fan kommer ihåg när vi träffar Robert Patrick eller så, ah, fan, ja, du, det minns jag, han pratar mer med mig än dig eller så, där, så. så det, det kan jag förstå Nej, ja, eh, du snackade om Kenny Baker där förut eh, R2D2, jag har en kul bild hemma på, en gång jag stått i kö då var det inte för honom egentligen, då var det för Robert Englund eh, Freddy i Terran på M Street Eh, och jag stod och snackade med honom och han är ju sån där som han snackar hur länge som helst man bara, hur, fan, hur, hur kan vi prata så här mycket det är kö, jag, man bara hängde på pratade mycket, jag gav han eh, jag var där med min kusin, vi spelade band ihop jag gav han våra skiva och han bara, åh vad underbart då har jag någonting att lyssna på när jag åker runt i öknen hemma, det är så himla mycket öken jag behöver ny musik, verkligen tack så mycket, och så började han prata om detta och han pratade om öknen och med, man, man står där och tänker så här, vad fan frågar jag egentligen han bara köta och det var jättekul. Och bilden jag har det är på eh, när han står och ja, typ slickar mig i örat återigen. <laughs> det återkommande när det gäller Robert Englund uppenbarligen. Det är hans fetisch. Nej, men han står liksom eh, och låtsas och håller en sån eh, hans Freddy Hanske mot mig och slickar och gör så. I bakgrunden på bilden då står Kenny Baker och gör peacetecknet in i kameran. Och på andra sidan av mig där står, eh, jag vet inte vad han heter men det är han som gör rösten till Sauron i Sagan och ringen där. Baker, vad heter han? Kan, han kan heta Sala Baker. Mycket möjligt. Han står där i alla fall och gör någon ful min iklädd och mössa. Och bara, Så vi är liksom, det är tre stycken utav de här gubbarna som var där för att signera på samma bild som alla engagerade i fotot när Robert Englund ska slicka mig i örat. Det är ändå härligt. Det var en härlig kul bonus att titta tillbaka på. Eh, annars i, i San Diego Comic Con träffade jag Felicia Day. Hon var ju där med sitt The Guild, den här webbserien som hon slog igenom så stort med. Och det var ju så gött för det var jättelite folk. Jag kunde stå och prata hur länge som helst med henne. Och de andra då. Stod och pratade om allt möjligt med kultur i Sverige och kultur hos dem. Och, och bara, vad gör ni här? Vi är på semester. Ja, hur länge då? Fyra veckor. Fyra veckor! Får ni semester fyra veckor? Ja, här har vi två. Så stod och pratade om sådana saker. Hur trevligt som helst. Eh, samma mässa. Jag är Buffy the Vampire Slayer-fan sedan jag var liten. Ingenting jag kanske kollar på jättemycket nu. Men det är för mig en av världens viktigaste serier i mitt liv. Eh, och då fick jag passa på att träffa... Eh, jag trodde jag skulle få träffa Sarah Michelle Geller för jag var på, jag stod i kö för den här serien som hon gjorde då som handlade om någon tvilling och bla 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 med Ian Griffith bland annat. Men det visade sig att alla var där utan hon. 
Så jag gick ur den kön bara, bara fan. Men så fick jag träffa Nicholas Brandon som spelade Sander i serien. Blev jag jätteglad. Han var också jättetrevlig. Jag har inte jättelätt liv just nu i snubben. Men fruktansvärt kul. Samma mässa träffar jag ju faktiskt Guillermo del Toro. Eh, jävligt coolt. Väldigt märkligt. Väldigt märklig person. Väldigt mäktig person så att prata med. Eh, och en annan som är väldigt nöjd med att jag har träffat. Det är en kille som jag träffade inne på en klädkedja i London. Han hade signering där inne. Eh, klädkedjan heter Uniqlo. Det är... Vi ser om du kan gissa lite. Är det Uniqlo? Ja, ah, Uniqlo. Ja, ah. ah. Han, eh, det, är, det är Japans eh, H&M kan man säga. Mm. Eh, och jag har ändå varit i Japan men det ändå när jag var i London som gick in på U- U- Uniqlo då. <laughs> Uniqlo har jag alltid sagt. Uniqlo. Ja, skitsamt. Ja, Uniqlo. Eh, och där träffar jag en eh, legend för mig. En spelskapare. Eh, och han heter Hideo Kojima. Han var där och gjorde reklam för ett klädmärke som han var med och tog fram som hade eh, som liksom spann vidare på Metal Gear, på Fox det är det um, så det var jävligt fräckt, han hade snering där och jag gled förbi och visste inte ens om att det var och kom innan och då stod han där och man bara, vad ska jag säga nu så jag bara gick fram, jag kommer inte ihåg vad jag sa liksom att jag älskar ditt, det du gör liksom. det är helt fantastiskt och han är inte bra på engelska sen bara, ah, 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 thank you, thank you, thank you och så tog han en liten bild och så var det färdigt Fast man får ut så mycket som det och just där när man träffar dem på ställen där man inte ska träffa dem. Ja. För så här, hade det varit han på sig en komikan där det säkert kostat tusen spänn och, och liksom man skulle stå i kö hur länge som helst. Men jag måste bara fråga, jag blev så glad när du sa att han står i en sån klädkö. Fanns det bara en, en liksom vägg med bara olika eye patches i, i olika färger designade efter, efter ja, Snake då? Nej, det borde ju nästan gjort det. Nej, det var glasmontrar med de här kläderna som stod uppställt sådär. Så att, nej, det var väldigt, väldigt lite. Det kanske kommer sen. Jag, jag, jag har hört att det tisats nu att eh, Hedio la ut någonting om You want some more snake på Instagram eller Twitter eller någonting. Så att nu ryktas det att vara någonting på gång där. Så vem vet, du kanske får dina, din iPad-era här framöver. En annan grej som var himla kul det här med att springa på någon som inte man slipper stå i kö. Det var faktiskt när jag var i... Eh, Los Angeles. Jag var på eh, i en, en instrumentaffär. Eh, Guitar Center heter den. Det ligger i, eh, i eh, Los Angeles. Och eh, brukar alltid gå in för det är så här gigantisk instrumentaffär. Alltså det är gitarrer över jävla allt. Man går in där och bara du dräglar ihjäl dig. Eh, och då det är ganska svårt att missa när Kevin Smith går förbi. Eller var i alla fall. För han kör ju alltid sin stora hockeytröja och han är väldigt stor. Och, och jag bara, vad fan? Jag gick där med brorsan. Och bara, men vad det? Fan, det var Kevin Smith. Han st- det är fan Kevin Smith som står framför oss. Han stod där och köpte en bas till sin dotter. Och jag var tvungen jag bara, shit, jag måste gå fram. Så precis när han hade handlat, så när han vände sig om så bara, ursäkta, förlåt. Och så fick jag liksom bara säga, fan, det är, jag tycker det är så jävla bra, du är så grym på det, bla bla. Och han är också, sen är, han är ju duktig på sina fans och verkligen lyssna och prata, han är intresserad. Han har till och med gjort filmer baserade på vad fans har gett honom för idéer. Så jag bara för att, ah, okej, okay, jag gör en sån film då. Mm. Eh, var ingen som såg den, men skit i det. Eh, och det som var kul då var att, inte nog med att man stod och pratade med, blev dessutom inbjuden på att till Hollywood och var med i en inspelning när han spelade in ett pilotavsnitt till en kommande show som skulle heta Tonightly. 
Eh, jättekult, en massa coola gäster och man satt i flera timmar i en sån inspelningsstudio. Tyvärr sändes ju inte det här sen, det blev ju inte uppplockat men det var jävligt coolt, det var han och Frank Garman som han gör Babel On med som är en, en talkshow host på radio annars jätteduktig också eh, det är också så här cool grej som man bara, bara råkar springa på, vad gör man det? Jo i Hollywood såklart, det är liksom det är där, det är där sånt händer, ja eller Uniqlo i London då Um, nej, så det, det är kul. Det är kul med kändisar på mässor. Och uh, nu i Stockholm så var det ju. Uh, vi hade ju Felicia Day var ju faktiskt där. Vi hade uh, egentligen skulle ju David Harbour varit där från uh, Stranger Things. Men istället blev det en annan herre från Stranger Things som är mer känd för uh, Goonies och Sagan om ringen. Och det var ju i Sean Austin. Så att det var ju ganska goda gäster ändå. Och sen var det två tjejer till som jag inte kommer ihåg vad de är ifrån nu. Men det är väl några serier som går på tv just nu. Men mässor, Florian det är ju, Vad är det vi har varit på? Det är, vi har snackat om eh, Comic-Con Vi har snackat Sci-Fi World Och vi har snackat Comic-Con i Göteborg, Stockholm Vi har varit i Göteborg också Du har varit i Liverpool, varit i San Diego Vad har vi mer för mässor? Eh, jag har nog inga mer som mässor som jag har varit på Det är ju det är de här Sci-Fi World-mässorna då Som jag har varit mycket på Både Sci-Fi World och Comic-Con är ju fantastiska Vi rekommenderar det varmt om man vill gå på mässor det är, det är verkligen bra uppstyrt De är ganska olika men ändå är de bra komplement till varandra Sen har vi ju De här jag har varit på när jag träffat eh, Schwarzenegger och Stallone Som heter Unexperienced Wit Som är på de eh, brittiska öarna. Oftast är det ju England, storstäderna, London, Birmingham, Leeds också vet jag, och Manchester bland annat. Hoppas det kommer till Liverpool får man hoppas. Men också, också, ja, lite Skottland, lite Wales och så. Och nu, nu, nu har de ju lite grejer inför nästa år. Jag vet att nu ska de hem till Stallone faktiskt om typ två veckor och signera lite affischer. Eh, och så kommer det vara någon sån live webinar eller vad heter det, livesändning heter det. Eh, där man kan få lyssna lite, en intervju mer. Men att få träffa på plats och sånt är ju någonting de också anordnar. Det är inte som en typisk mässa utan det är mer en en, ja, men typ en tre eller fyra rätters middag och man sitter och lyssnar på anekdoter man kan köpa lite grejer man kan köpa lite kopior, lite replikor man lyssnar på lite musik inspirerad från deras filmer eh, och sen efterhand då kan man ju ha möjlighet att liksom få bild och autograf och skaka handen typisk meet and greet grej egentligen men med en liten extra eh, extra liksom fin detalj och extra touch på det hela det är ju liksom ett lyxigare event det är ju liksom fokus på en kändis det är liksom det är ju AAA-kändisar, så det är ju lite dyrare och så, men det, det är ju verkligen upplevelse för livet om man tycker det är intressant att träffa de här. Jag vet att Mel Gibson kommer att ha några stycken nu, eh, precis här i början av våren, februari, tror jag, att han ska till Skottland och eh, fira, är det 25 år sedan Braveheart kom, så det är Braveheart-tema då i fokus. Han körde en i London ganska nyligen också, som blev eh, väldigt, väldigt lyckad. Ja, man kan ju följa dem på Facebook, de här Unexperienced Wit, och så kan man eh, se lite vad de gör och massa inblick i det. Så det, det, är, det är också riktigt roliga, roliga mässor att ta sig igenom. Eh, Magnus, keep up the good work. Eh, härligt, jag gillar dem. De, de, de mässorna eller de träffarna låter jävligt fräckta. Så det är ju så tokt härligt nödigt om man är fan av den specifika kändisen eh, som kommer där. För du har ju väl ändå varit på, vad är det? Är det Arnold och Stallone du har varit och kika på? Ja, det är det. Jag har 
Jag hade möjlighet att gå på Dinero men det passade inte riktigt i mitt liv då vilket är jävligt synd för den här man går på. För jag vet att de spontant som jag vet att de har haft när jag minns henne är ju Schwarzenegger, Stallone, Al Pacino, Robert De Niro, Jean-Claude Van Damme, Conor McGregor, Mike Tyson, eh, nu Mel Gibson eh, och så har de lite andra på gång. Så de har ju väldigt, väldigt roliga kändisar och framförallt är det ju väldigt kul bara... Alltså, det är, jag tror det är, jag inte, om det är 50 eller 100 personer som får träffa dem backstage och skaka handen när man köper till det där extra meet and greet-paketet. Men även om man inte är liksom intresserad av det, att bara sitta och lyssna i en och en halv timme när de sitter och pratar. Alltså det är verkligen värt det och det finns ju priser från en tusen eller upp till 4 tusen beroende på hur man vill sitta i en lokal. Men just bara vara där och höra dem prata, kan, bara det kan jag tycka vara värt. Det, det är ju bara en bonus att man kan träffa dem liksom. Ja, det är fantastiskt. Jag gillar konceptet är grymt och det är kul att de gör det. Eh, förutom de här, den här sortens nödmässor så... Andra mässa som jag glider runt på är att jag prenumererar i stort sett på att varje år drar jag på öl- och whiskymässa. Jag måste ju dit. Jag älskar öl. Jag jätteintresse av det från hela världen. Och öl- och whiskymässan. Sverige är fruktansvärt duktiga på att arrangera den här sortens mässor. Även All In Beerfest som är en ganska ny mässa som är, finns i bland annat Göteborg kan jag tok rekommendera. Sen har vi ju i Trollhättan där vi bor. Där har vi ju en liten, liten mässa som heter Trollkon som är en liten, en liten minikomikon. Um, inget jättemärkvärdigt men det finns här lite lokal anknytning och det, det vi inte nämnt innan är ju även cosplay som blir större och större i himla kul när man går in på mässan att se att folk sysslar med och klär upp sig får man säga inte klär ut sig, klär upp sig och går ut och hänger man är glad när man ser sånt till någon som verkligen mm, tjänar sin inner, inre nördighet och bara pff, kastar det på oss, det är himla gött um, det jag tänkte på Florian det var om om vi leker lite med tanken att vi får göra vad fan vi vill. Nu ska vi skapa en mässa. Vi sätter den i... Ja, du kan sätta den vart du vill. Folkets det är bra. Men då får du tänka på att nu får du ta hänsyn till storleken också på Folkets hus. Nu har du kanske låst in det lite. Det blir väl en smal mässa nu. Men hur, hur skulle den här drömmässan då? För det får vi kalla den. Det är en Florians drömmässa. Om vi sätter den i Folkets hus Hur skulle den se ut? Oj, och då får man ju jag hoppas man känner till Folkets hus ganska bra här då men då, då skulle det ju bara vara en mässa som heter Florians supergäster eh, där vi skulle ha inne i Apollon som är var stora, kanske exempelvis Stallone och Schwarzenegger skulle ha någon, någon god liten sittan och på Hebe-teatern då kanske Dinero och Al Pacino skulle vara och så kanske i våran kulturbar skulle Brad Pitt och Tom Cruise sitta. Eh, sen hade jag verkligen velat träffa Natalie Portman också och Reese Witherspoon så man, man hade fått ge dem en stor det hade kanske kunnat bli omgångar så de tar Hebe-teatern den sena tiden. Eh, så jag hade bara tryckt in alla mina favoritskådisar som man bara kan beta av och träffa alla och bara höra liksom lite roliga anekdoter från dem så man kan släcka törsten kring, kring liksom lyckan till det. Eh, sen, det, det är ju så här, så jag, jag börjar bli mindre och mindre taggad på att träffa många gäster. Det, det är liksom svart snyggt jag alltid velat träffa väldigt mycket men det är klart Tom Cruise och Brad Pitt hade varit väldigt roliga att träffa också. Men, men eh, jag... jag tror jag ändå är ganska nöjd med där. Det kanske är vissa fotbollsspelare som har varit lite kul. Det är klart man hade kanske velat man hade kanske velat ha en sån en musikfestival där man skulle kunna träffa eller lyssna. Ja, eller nej. En musikfestival där man skulle kunna gå runt och lyssna på typ många av mina idoler. Men nästan alla de är ju döda. Men man Tänker ett Way Out West, nu blir det lite mer konsertaktigt men att det blir flera olika där man får Tupac spela på en scen, Elvis på en, Frank Sinatra på en man får liksom höra sina, sina stora idoler live på det sättet. Något sånt hade ju varit coolt. 
Så jag, jag, jag är lite mer åt det hållet Annars tycker jag de mässorna som är Tycker jag är underbara alltså jag, jag vill inte ändra så mycket där egentligen Vad, 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 vad har du själv för drömmässa? Jag, jag, har inte, jag skulle kunna drömma så som du gjorde också Bara sätta in alla de här superskådelserna Och ha seminarium och grejer Jag tänker kanske lite mer Vad som faktiskt kommer kunna Eller borde göras som Utan något jätteproblem Och jag tycker att Sverige kanske borde ha En renodlad spelmässa som är, behöver inte vara som E3 så att det är gigantiskt och massa annonseringar men vi har ju så fruktansvärt många spelutvecklare. Tryck in dem på samma, låt dem visa upp både saker de har gjort sedan innan och kommande grejer. Låt retrospelsmässan komma dit och ta upp en jättestor del och bara visa upp retrogrejer. Plocka dit kanske några gäster i form av Uh, Hideo Kojima nu, nu, det här kanske blir lite svårare jag, antar, jag gissar att allt detta inte går att fixa sig det så himla lätt men uh, Hideo Kojima eller få dit Miyamoto eller Miyazaki som gör Dark Souls spelen och det här eller för Mito Ueda som gör Kärvård Colossus mycket japaner här nu, hit med japanerna bara. Um, det har varit skitcool sen har vi ju, vem sa du? Fallout grabbarna, Todd Heinz och... Ja precis ja. Eh, Och sen har vi faktiskt våran egen superhero nu I Fares, Josef Fares Som dessutom är de, Han är ju um, annonserad tänkte jag säga. Vad heter det? Han är nominerad Med text 2 till som årets spel Vilket är jäkligt coolt Och han är ju väldigt inflytelserik så att, Sen har vi ju spelstudioserna i Sverige Vi har hur många som helst Och vi har stora spelstudios som absolut skulle kunna vara där och mindre skulle kunna vara där och visa upp vad de håller på med, både gammalt, både nytt och ha försäljare men det ska vara ett tema spel ha, alltså mycket, fan mycket, jag vill bara uh, spel, inte så här. Jag, jag tycker om Comic-Con tycker om, tycker att Sverige gör Comic-Con jättebra men jag tycker att det är ofokuserat det blir så här, vi ska plisa alla lite grann och så går man runt och så har man lite trevligt och sen är det så här, ja fast mycket grejer var ju, ju alltid samma varje år. Och mycket så här, fast det där är jag inte intresserad. Det där är jag inte intresserad. Jag vill gå på en mässa där jag bara, allting är mitt cup of tea. Alla, alla för mitt. Och då menar jag att till exempel i, i Comic Con Stockholm, ja, men du har youtubers som fjantar sig och tuntar sig på Youtube och bara gör dumma recensioner och sketcher. Det är så här, jättekul, men ha, ha det ha en mässa för det eller ha en dag för det någonstans. Du behöver inte blanda ihop det med detta utan fokusera istället. Men drar de här mycket folk, de här youtubers? För jag reagerade på Comic-Con sidan när det kom upp vissa, vissa akter eller vissa montrar och så var Men vad, vad gör de här? Man märkte att det var, det var lite hotfull ton i de här skrivningarna kring det. Är det ändå populärt när det väl är där att folk faktiskt kollar eller är det en del tomma liksom grejer som, som inte fyller något syfte? I år vet jag inte för jag tror att de hade jag var inte i det hörnet där de hade lite sådana här intervjuer och eh, signeringar och grejer. Och sen var jag inte på, på bottenvåningen då där pressrummet finns det var en del. Men där finns det även en sån här föreläsningslokal. Jag gissar att de finns där också. Så att det är inte så att de stör mässan så. Men i de här rummen skulle det kunna ha varit andra saker. Det skulle kunna ha varit Josef Are som hade ett föredrag om spelskapen och han, hur han ser på framtiden. Bla bla. Alltså, du skulle kunna fylla det med så mycket mer så att man blir bara uh, helt fylld med spel. Bara all in. Det, det är lite som att det är på samma sätt som jag älskar Dark Souls-spelen. De vågar vara jävligt svåra för en smalare publik. De behöver inte plisa alla. Gör en mässa för bara spel. Du behöver inte plisa alla. Gillar du youtubers, du kan gå dit. Gillar du ett måla, du kan gå och sätta dig där till den mässan. Eller, nu, nu kör vi spel här. 
det kan inte vara så smalt. Industrin för spel är större än filmindustrin just nu. Så varför inte varför inte en egen mässa när Sverige är så fruktansvärt bra på det? Så att det här är inget klagomål, det här är en dröm som borde, någon borde bara ta tag i det. Fan vad coolt det hade varit. Det hade, det hade varit mäktigt. Tänk båda att om, om Call of Duty som du älskar som, som nu, det var, det var väl det enda spelet de visade upp på Comic Con egentligen eh, i Stockholm nu. De hade Vanguard där då. Det var det enda de, som jag la märke till som spel. Tidigare år har det varit hur mycket som helst. Eh, Nintendo var där, Bergsala visade upp hur mycket som helst. Visst, det släpps inte lika mycket just nu tack vare corona, men det släpps fortfarande grejer. Du har släppt grejer tidigare. Visa de sakerna. Alla som är där är inte där för att se kommande grejer. Många är där för att upptäcka kanske att spela överhuvudtaget. Så det är en liten miss. Men jag menar, en sån massa hade de som gör Call of Duty eh, kunnat visa upp ställt alla sina, gamla, alla sina spel bredvid varandra. Mm. Här, spela spelen i ordningen, vi släppte dem så får du se hur vi utvecklas. Så ser du verkligen hur serien har växt och blivit bättre och bättre och bättre. Mm. Istället för att sitta och ah, de här gamla är skita. Fast, nej, testa får du se. Mm. Så ser du vad från det gamla spelet som du faktiskt nu gillar i det nya spelet. Mm. Det gjordes redan där. Sådana saker. Det finns så mycket som helst man skulle kunna göra. Ja, alltså. Egentligen så alltså, hade man haft en ganska saftig budget så hade man ju kunnat skapa sina drömmässor ut efter. Liksom. Det, det hade ju inte varit så konstigt. Det håller med om. Sen måste vi ju faktiskt, vi är ju ändå i Trollhättan så vi, vi behöver ändå hylla vinmässan som är borta på Nova som är jättesuccé varje år. Och inte minst vårt egna hus där Folkets hus, Kulturhusets tatueringsmässa som går in på 16 året tror jag det är. Där det är folk som ligger och blir tatuerade överallt man bara hör nonstop i två dagar men ändå är det så jävla härligt du vet det är rockmusik det är shower det kommer så mycket härliga excentriska människor det, det får liksom folkets hus att bli någonting annat i två dagar som är, som är ja men man omfamnar det väldigt mycket det, det blir tydligt att det blir ett folkets hus när det är sådana olika grejer. Så jag, även om jag själv är alldeles för feg och för med sig för att ha tatueringar så, så uppskattar jag de här dagarna väldigt mycket det är väldigt coolt att vara där och se det Ja, men det är en nördmässa också. På ett helt annat slag bara. Tatuering. Geekpodden var där och gjorde ett reportage om uh, Meltdown för några år sedan. Jättetrevligt. Jättebra arrangerat. Fantastiskt. Alla som är där är ju det för att de har samma intresse. Och det är det som är mässa. Att samlas på samma ställe, ha samma intresse och ha kul. Så det är fantastiskt kul. Mässor, ja, vi gillar det. Vi kommer gå på fler framöver, garanterat. Och vi hoppas såklart att våra eh, drömmässor går igenom. Florian Kon, Florian Kon hade jag gärna gått på. Det är, eh, fantastiskt. Eh, vi tänker avsluta med att vi eh, klipper in ett litet inslag här från när jag var uppe i Stockholm på Comic Con 2021. Och vi tackar med det från oss här i den heliga lilla studion. Så lämnar jag över till mig. Så jag och Magnus Öresen tackar för mig. Jag får aldrig måla. Är på plats i Stockholm. Det är nämligen så att Geekpodden har tagit sig upp till Stockholm. För att det är ju Comic Con uppe i Stockholm nu. Eh, imorgon den eh, 6 november. De började redan idag och de körde på söndag. Men jag ska vara där imorgon. Det ska bli väldigt kul. Vi... Vi har inte varit på Comic-Con i Stockholm på två år tror jag. Och det är den här förmaskade coronan som har ställt in en hel del den senaste tiden. Nu är i alla fall Comic-Con igång och vi ska dit. Vi ser väldigt mycket fram emot det. Vi hade väldigt trevligt sist gång vi var där. Många trevliga gäster, många trevliga besökare och en hel del kul att titta på. I år är det lite speciellt då. Där för att vi inte har möjligheten att inboka intervjuer i år. Vi har ändå haft... Väldigt kul eh, 
folk att intervjua de tidigare åren. Serietecknare som har jobbat för Marvel, vi har träffat röstskådisar och filmfolk och allt möjligt. I år blir det ingenting inbokat så, så vi får se vad som spontant kan dykas på. Har vi tur kanske vi springer in i fantastiska Felicia Day eller, eller råkar putta till Sean Austin som är ni alla säkert känner igen från Sagan om ringen, Goonies och så vidare. Ja, Stranger Things eh, som senast aktuella tv-serie där han, han ersatte ju faktiskt David Harbour från eh, Stranger Things som skulle varit här på plats. Så att, eh, kan vi säga att det blev lite ett uppbyte så sett att eh, Sean Austin som gäst tillförde lite Sagan om ringen och Goonies nörderi också. Så vi får se om det är någonting vi kan lyckas träffa. Hur som helst, vi ser i alla fall fram sjukt mycket emot att återigen komma till Comic-Con Stockholm. Ett fantastiskt event som jag i år hoppas kan bli minst lika fantastiskt som tidigare år. När man är på plats så där en hel dag innan så blir det ju lite tid att hänga på stan också. Så man har glidit runt en liten stund och man tänker att man avslutar dagen med att sätta sig på en liten restaurang som är en av mina favoriter i alla fall när det gäller ölen och det är Bishops Arms som ligger på Vasagatan. Och efter att ha varit ute och kollat lite butiker, fyndat lite billiga kläder och så här tänkte jag att ja, men jag ska undra mig något gött här inne. Jag tar en lyxig pomfrittallrik och en öl, för det har de väldigt kul. Um, snyggt gjort utav mig dock bara som inte lyssnade så noga på priset på ölen utan plocka in en öl för 219 kronor som uh, kanske inte borde köpa för 219 kronor utan kanske snarare värt än 40 kronor. Men uh, nu sitter jag här med en 219 kronors öl, dricker den extra långsamt, kollar in vad som hänt på mässan under dagen idag inför morgondagen så nu, nu är jag laddad. Nästa klipp det blir ifrån mässan. När man anlände till Kista-mässan så ringlade köen runt hela mässan. Flera varv åt höger och vänster, hit och dit. Det var galet många sugna besökare som stod och väntade på att släppas in. Klockan var två minuter i tio när jag kom på plats och begav mig in på mässan. Det var lugnt, det var på något sätt lite härligt, det var lugnet för stormen. Sen slog klockan tio och bong! Det bara rassla in med folk. Nu är det folk överallt. Ljudvolymen, den har gått upp. Nörd. Filingen, den har slått i taket flera gånger om. Här finns alla. Här finns äldre. Här finns yngre. Här finns utklädda. Här finns jag. Mitt i smeten. Det är... Man känner igen sig på Comic Con som man har gjort tidigare år. Så sett att man vet lite vad man får. Men man gillar det. Det är flera utställare som säljer nödprylar såklart. Vi har t-shirt, vi har popfigurer. Vi har spelutställare, man kan spela Call of Duty Vanguard. Det är lite Pokémon, himla massa utställda enheter av retrospelsmässan, vilket är extra kul. Många roliga gamla spel som många kan få återuppleva eller uppleva för första gången. Och i de här det är det köer och det står alla möjliga och väntar på att få testa de här spelen. Riktigt, riktigt kul. Vi har i mitten av hela massa just nu, det jag står i alla fall. Där är det SF-bokhandeln som har ett stort område för brädspel. Där de har valt ut ett gäng som de pushar för och man kan plocka fram och testa och sådär. Extra riktigt kul alltså. Här ska jag gå in och kika sen och se vad som åker med mig hem. För det ska ju med något hemma också. Det är ju allt jag har redan... Jag har gått ett halvt varv här nu och jag vet hur mycket som jag ska köpa. Det är nödfingrarna som börjar klia. Och det är dessutom ett 
perfekt ställe att kolla in presenter och julklappar till sig själv. För den som gillar just gamla tv-spel så finns det alltid en himla massa utställare. Vi har spelutställare som säljer begagnat, vi har spelutställare som säljer nya grejer. Jag själv kollar just på retro-grejerna. Man är ju lite retro-samlare sådär och har alltid samlat på gamla Nintendo-spel från 8-bits, 16-bits, kanske lite Gamecube också, eh, inte 64 så mycket. Eh, och det finns här såklart, men det är ju fruktansvärt dyrt. Alltså, det här är inget ställe där du som toknörd kan storkoppa på, utan du får rikta in dig på någon enstaka titel som du kanske har letat lite extra efter och den finns här. Du får betala lite extra för den, men den finns på plats. Det är alltid kul att bläddra med den här sortens spel. Sen har vi ju en hel del härliga tecknare och författare av serietidningar på plats. Vi har Jonas Darnell som styr skutan i Herman Hedning. Vi har utställarna Mandrake här som släpper Drakborgen nu och släppt via en Kickstarter. Prata lite med dem snabbt där förut. De har inte så mycket tid just då för det strömmade in folk. Men Drakborgen, detta klassiska superspel, släpps ju igen. Och det är ju främst en Kickstarter som han har kunnat köpa detta igenom. Och den är ju helt uppbokad såklart. Men det kommer även släppas ett gäng spel som jag vet att SF-bokhandeln har plockat upp. Så är ni sugna på det, liksom jag, så kan jag rekommendera det. Jag är en av de som inte spelat Drakborgen. Jag har egentligen gjort det, men ändå inte. Hur går det ihop, undrar ni? Jo, det är så här. Eh, när jag var liten fick jag Drakborgen 2. Alltså en expansion till Drakborgen. Och eh, jag och min bror satt och spelade detta. Vi fattade inte riktigt reglerna. Det kändes väldigt märkligt och håligt i reglerna. Som att det saknades någonting. Men det tänkte vi inte på, så vi gjorde egna regler. Sen visade det sig några år efter att såklart, man behöver ju originalspelet också. Så våra egna regler, det höll oss ändå underhållna ett par år där med det här spelet. Eh, och nu ser jag det i fullt utställt här hur det ska se ut egentligen och det ser fantastiskt ut så att eh, jag får gå bort till SFL och kolla om jag kan boka upp mig på en sån så kolla in det Drakborgen, det lär dyka upp mer om detta i podden framöver här. Ja, ni hör det är inte bara folket som låter bakgrunden här utan det är även musik här kan man testa på på en liten helig dansscen testa Just Dance 2022. Och här står det två stycken och dansar i härlig takt till det på skärmarna. Och vi är en stor skara som tittar på här. Det är nog många som är sugna på att dansa här. Jag själv, för allas trevnad, tänker inte dansa idag. Den början gjorde mig lite orolig var att jag inte såg så mycket cosplay. Det är ändå någonting som Sverige har blivit så fruktansvärt bra på de senare åren tycker jag på de här mässorna. Och inte bara det att det är många som går in för det utan det är många som gör det jäkligt bra också. Det var väldigt lite och kändes inte som att någon riktigt hade satsat på det. Tills nu, klockan slog halv ett och det var dröst in från alla håll. Nu har de runt mig överallt. Jag har Wario och Waluigi här bredvid mig. Jag har Aloy, fantastisk fantastisk utstyrsel som den här tjejen har gjort här som Aloy från spelen Horizon Zero Dawn och jag träffade även Miss Solaire, den här härliga hjälten som han stötte på i Dark Souls i Dark Souls en superfavorit sen har det faktiskt funnits en hel del Star Wars som vanligt för Nordic Legion är här de har vi pratat med tidigare år så att de har vi redan jättebra koll på mycket japanska baserat på mycket japanska anime-serier och Pokémon faktiskt har glidit upp som favoriter som 
många verkligen köper. Inte favorit för mig personligen, men det är många som har det som favorit och de går in för det cosplay-mässigt. Kul! Och här står jag mitt i Lego-zonen som är lite nytt för då. Göteborg hade ju det ett år hade Lego-hörnan som egentligen inte tillfördes jättemycket utan att man kunde så, se på lite Lego-byggnader och bygga lite. Men här är det verkligen workshops. Vi har vinnarna från eh, här Lego-Sverige-tävlingen bland annat och sen några andra därifrån också som inspirerar folk att bygga vilket är helt fantastiskt. Eh, det är fullsatt i stort sett hela tiden. Och precis som på alla andra ställen här så är det yngre och äldre som samsas om alla platser. Det är ju fantastiskt att se så många olika generationer av nördar eh, som kommer till och som får sitt. Ja, årets version av Comic-Con i Stockholm var precis som man kunde förvänta sig faktiskt. Det är en underhållande, härlig plats att hänga på med likasinnen när det kommer till populärkultur. Ehm. I helhet så var väl kanske årets mässa en karbonkopia av tidigare år. Så just när du kommer till utställare. De har i stort sett samma varor. De står i stort sett på samma ställen. Vilket kan kännas lite tråkigt. Det är ju en hel del bra utställare men det känns lite slappt kanske att de står på samma ställe med samma varor. Bla, bla, bla. Man känner igen sig lite väl mycket. Man vill komma till en ny mässa där det ser annorlunda ut. Men det fanns en hel del härliga grejer med mässan. Vi hade starka gäster. Även om David Harbour <coughs> från Stranger Things ställde in så blev det ändå en grym ersättare i Sean Austin som vi också har sett i Stranger Things och som även har kultstatus med Sagan och ringen och Goonies. Felicia Day, fantastisk såklart, nörddrottningen själv. Lana Parilla och Evanna Lynch. Och de drog ju såklart alla mycket folk, både när de hade Q&A-signeringar och fototillfällen. Q&A's, där var det kanske John Austin som sken mest och visade vilken fruktansvärd härlig, mysig person han verkar vara. Felicia Day lika så, såklart kan jag tänka mig. Jag var faktiskt inte på hennes, men jag har träffat henne förr och fått en liten pratstund och hon är precis som hon verkar när man följer henne på sociala medier. En fantastisk, härlig och öppen person. Um, någonting som jag tyckte var lite glädjande som förälder som har barn som i alla fall om några år är i rätt ålder för att läsa ungdomsböcker. Um, det var ett starkt arsenal av ungdomsböcker som presenterades på den här mässan och uh, det blev jag väldigt glad för. Um, så att jag ser fram emot att de växer upp lite så att jag kan börja införskaffa de här goda böckerna som jag fick tips om. Sen träffade jag Fria Ligan också. Gänget som har gjort bland annat Mutantrollspelet. Och de visade upp ett helt nytt äventyr som hette Svärdets sång. Jag är inte jättebevandrad i rollspel. Jag har väl spelat Game of Thrones rollspel och Star Wars och jag har dessutom köpt själv Mutant och börjat plugga in mig på det. Eh, vilket jag kommer att spela framöver. Men det här svärdet sång lät faktiskt väldigt intressant. Jag tänkte att jag ska läsa upp den här lilla texten som eh, förklarar vad det här spelet är. Svärdet sång tar ett nytt grepp på klassisk fantasy. I detta rollspel är ni inte hjältar som skickas på uppdrag av andra. Istället är ni äventyrare och skattletare som går er egen väg i ett fördömt land. I spelet kan ni utforska det glömda landet, genomsöka uråldriga ruiner, kämpa mot drakar och demoner och... Om ni överlever tillräckligt länge, bygga ett eget fäste i en grym och härjad värld. Det tyckte jag lät riktigt intressant och när de förklarade lite mer djupgående om detta så blev man gött sugen. Så det här är någonting som vi ska kolla in och lär återkomma om mer framöver. 
Sen har vi cosplay-delen som jag har nämnt lite tidigare. Så där. Man var ju lite orolig som sagt, det kom inte så mycket i början. 12.30, bong, det bara slog till och det var cosplayer överallt och de visade att de fasen kan en Sverige. Det är riktigt många härliga goa som stod ut som sagt. Solaire från Dark Souls, Alloy från Horizon Zero Dawn, Waluigi, Wario och Star Wars såklart. Man ser Star Wars överallt. Är det inte för gamla Star Wars så är det för Mandalorian och allt runt det. Och Nordic Legion var ju där och visade upp precis som vanligt att de är i världsklass när det kommer till sådana här grejer. Och vi fick självklart en cosplay-parad där man fick chans att se alla som var sugna i alla fall, och gå tillsammans. Och där upptäckte man ännu fler faktiskt som inte hade sett under mässan. Så att det var himla tur att de körde den. Eh, tack vare den så såg man att jäklar, det är ännu starkare än vad jag trodde. Så det var riktigt kul. Något som lyste lite med sin frånvaro, eller i alla fall som gick mig förbi. Det var det som jag på förhand tyckte var det minst intressanta med hela Comic-Con och har tyckt de senaste åren. Och det är Youtube-gängen, de här svenska Youtube-kanalerna som Egentligen inte, jag tycker inte de passar in här alls. De flamsar runt och gör lite tuntiga videos på Youtube och ja, underhåller ju säkerligen många av de här gästerna som är här. Men det känns som att de skulle kunna fått ett eget forum istället och så hade vi kunnat trycka in mer av det göttiga av det som redan var fantastiskt här. Mer, mer utdelare, mer cosplay, mer allt. Det som saknades i år som var bland det bästa de tidigare åren det var till exempel Nintendo som tog upp en jättespace Sist och visade upp Switch-spel, kommande och nya. De missade lite öppet mål. De skulle kunna vara där och visat upp Metroid Dread. De skulle kunna visat upp det här nya Mario Party-spelet till exempel och fått folk att testa det. Så att det saknades och mer spel överhuvudtaget. Vi hade Call of Duty var ju på plats och visades upp. Så var det inte så mycket mer. Sen läste jag ju att Unravel-skaparen skulle vara där. Martin Salin heter han väl Coldwood Interactive om jag inte minns fel, som jag hade sett fram emot sjukt mycket att få träffa och kanske intervjua, men det visade sig att det bara var någon sorts intervju som jag inte eh, alls visste om vart och när den skulle vara, så att det var ju lite synd men det har varit himla kul att träffa det men men, all in all <clears throat> så har ju Comic Con Nordics återigen gjort ett stabilt arrangemang och man känner sig alltid välkommen, man har alltid kul, allting flyter alltid på snyggt. Det är en fruktansvärt trevlig tillställning. Eh, jag hoppas att de fortsätter hur länge som helst och att fortsätter utveckla det och göra det större och större och större. Eh, grymt. Comic-Con Nordics, hatten av, bra jobbat. <skratt>